0: Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CM-Podcast für SAP-Kunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir möchten heute über die CM-Strategie sprechen. Und ja, was bedeutet CRM-Strategie und wie sieht eine gute CRM-Strategie aus? Ich freue mich, dass Stefan Eller heute wieder dabei ist. Hi, Stefan.
1: Hi, Juliane. Freue mich auch. Danke. <lacht>
0: Ja, ich bin gespannt, wie wir dieses Thema heute lösen. Strategie ist ja ein weites Feld und die Erwartungshaltung unserer ZuhörerInnen wird sicherlich unterschiedlich sein. Was genau können sich denn unsere HörerInnen heute von uns erwarten, Stefan?
1: Ja, Julian, ich habe mir auch einiges an Gedanken gemacht bei dem Vorbereiten des Podcasts. Ich wollte schon sagen, das ist ein schlechtes Thema, das ist sehr schwer zum, sehr schwer zum Zusammenfassen in so einem Podcast. Ne? Aber ähm, wir versuchen es mal, dass man das in zehn Minuten auf den Punkt bringen kann, ja?
0: Okay, dann legen wir gleich mal los. Was genau verstehst du denn unter einer cm strategie
1: Eigentlich gefällt ähm, mir der Begriff schon nicht ganz, ne? ähm, weil der, der, der Begriff klingt so ein bisschen, wir suchen eine neue Software. Ne? CRM wird ja oft mit cm software verglichen oder, oder gleichgestellt. Und eigentlich geht es bei der cm strategie nicht unbedingt darum, dass man eine, die richtige Software auswählt. Das kann ein Bestandteil sein, vielleicht am Ende des Prozesses. Aber es geht vielmehr auch darum, dass man die richtigen Prozesse findet, dass man die richtigen Menschen äh, einsetzt und die richtigen Dinge tut und ein, ein klares Zielbild vorgibt. Na, das ist eher so aus meiner Sicht das Thema.
0: Okay, cool. Also der Mensch steht quasi im Vordergrund, gefällt mir. Ja, äh, wie definiert sich denn eine gute Strategie in der Marktbearbeitung?
1: Okay. Also, Strategie, wenn man an CM-Strategie denkt oder Vertriebs- Marktbearbeitungsstrategie, dann ist erstmal wichtig, dass wir eine Gesamtstrategie im Unternehmen haben, also eine Businessstrategie, aus der wir dann die Marketing- und die Vertriebsstrategie ableiten können. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Service oder für den Kundendienst, auch für, für eine Online-Strategie, für eine neue Marktangangsstrategie. Es muss erstmal von oben klar sein, wo es hingehen soll. Mhm. Das heißt, welche Absatzwege, welche Kundensegmente, welche Produktsparten, welche Verkaufsregionen. Man muss genau wissen, was man heute tut. Und B, wo man hin möchte. Ja, und dazu benötigt man ähm, vor Strategiefestlegung, sage ich immer, braucht ein gutes Reporting. Ja, also das heißt, ich muss ja meine Ist-Zahlen kennen über die bestehenden Absatzwege, Regionen, Sparten und dergleichen. Und ich muss wissen, wo habe ich Planabweichung, na, wo habe ich Vorjahresvergleichsabweichung und wo möchte ich denn hin ähm, von meinen KPIs. Na? Und äh, so gestaltet sich dann mein Portfolio, meine Absatzwege, meine Regionen und dergleichen. Also das ist ein wichtiges äh, Thema, wo man ja vorab tun muss. Und dann als zweites, was ich ansprechen möchte, hat mal eine Sekunde. Als zweites, was ich ansprechen möchte, ist dann die, die Kommunikation und auch die Sichtbarkeit. Ne? Das mhm. heißt, ähm, wir müssen auch verstehen, a) wie wir das intern sehen, aber auch wie unsere Kunden und Interessenten unsere Strategie wahrnehmen. Ja, also das ist auch eben auch wichtig. Sehen die unser Portfolio wie wir? Sehen die den Nutzen? Sehen die die Mehrwerte? Ähm, ansonsten stimmt es ja auch vielleicht an unserem Image nicht oder an unserem Markenbild nicht. Also das ist ja auch wichtige Pfeiler einer äh, Businessstrategie, dass man sich über sein Markenbild Gedanken macht, ähm, um diesen externen Blick auch äh, mit reinzubekommen. Also das ist ein ganz wichtiges Element. Und das, das Dritte, was ich gerne ansprechen möchte, wäre, dass man auch die Mitarbeiter einbindet. Das heißt, das sind ja diejenigen, die die Speerspitze der Kommunikation zum Kunde, zum Interessenten hin sind, die müssen dann auch, wenn wir so eine Strategie haben, gut über die Ziele und auch über den Weg, wie wir da hinkommen wollen, Bescheid wissen, weil die kommunizieren es ja wieder raus ähm, an den Kunden, an den Markt. Das heißt, wir brauchen ähm, auch eine gute Führungskultur. Ne? Also Strategie hat auch sehr viel damit zu tun, wie führe ich mein Unternehmen, ähm, wie gebe ich das an die Teamleiter, an die Bereichsleiter weiter, was gebe ich dann Kommunikation auch frei, ähm, wie offen bin ich mit meiner Kommunikation, also das sind alles Dinge, die, die zur Business Strategy eigentlich aus meiner Sicht dazugehören und dann kommen wir mal wirklich an, an das Thema Prozesse, also an das Kernstück, wenn wir wissen, wo wir hinwollen, dann kann ich ja überlegen Entschuldigung <lacht> <lacht> im Hals wie ich meine Prozesse optimieren kann und auch ja. über welche Vertriebskanäle ich agieren möchte. Und oftmals gibt es dann Unternehmen, dann so Reichsbedenkenträger, das war schon immer so, das funktioniert, das machen wir weiter. Es gibt aber ja. auch Menschen, die so einen Wandel offen gegenüberstehen, das Thema Change Management, wo wir auch schon mal einen Podcast hatten, genau, ja. kommt da sehr stark rein. Das heißt, es ist wichtig, dass wir diese Prozesse regelmäßig auf den Prüfstand stellen überlegen, ähm, wir haben wir ja die richtigen Produkte für die richtige Zielgruppe mit der richtigen Kommunikation am Markt. Und ähm, um das auch zu tracken, braucht man ein Zielsystem, das wäre so der fünfte Punkt, den ich einwerfen will. Na, ähm, es bringt ja nichts, wenn wir sagen, okay, das ist das Ziel, das ist der Weg ähm, und keiner weiß, ob man gerade bei einem Kilometer oder bei Kilometer 5 von zehn steht. Das heißt, wir brauchen auch ein Zielsystem für die Teams, für die einzelnen Mitarbeiter. Ich bin ein großer Freund von teamorientierten Zielen, dass man sich gegenseitig hilft und als Team gemeinsam Erfolge feiert und nicht das Individuum. Ja, das cool. Aber es gibt eben auch mitarbeiterorientierte Ziele wie Umsatz, Auftragseingangsthematiken, Deckungsbeitragsthematiken. Aber wichtig ist, dass man die richtigen Messgrößen definiert und die dann auch tracken kann, ne? um dann auch wirklich mit Einzelnen immer wieder über diese strategischen Überlegungen, das merke ich auch bei uns im Unternehmen, es reicht nicht einmal im Jahr Strategie auszurufen, ne? sondern man muss regelmäßig äh, sich das auch wieder in den Sinn bringen, auf die Tapete bringen und, und, und auch zeigen, wo stehen wir, was müssen wir noch tun, um auf dem Weg unterwegs zu sein. Jetzt habe ich viel. Ich glaube, der letzte Punkt ähm, wäre es noch, jetzt kommen wir so ein bisschen ins Systeme, ich nenne es mal Einrichtung eines guten Datenmanagementsystems oder English Data Management. Viele sprechen ja auch von Customer Data Plattformen und so weiter. Es geht aber nicht nur um die Kundendaten, es geht auch um die 360-Grad-Sicht rund um den Kunde herum, den ich brauche für eine gute Besuchsvorbereitung, für die Besuchsnachbereitung, brauche ich Informationen na, in einer, und jetzt kommen wir zur Software, einer CRM-Lösung. Das heißt, wir müssen Datenmanagement und CRM-Prozesse zusammenbringen mit unserer Strategie. Das heißt zum Beispiel, dass Marketing, Vertrieb und Service in einer Lösung arbeiten, dass die CRM-Informationen mit dem ERP sehr synchron sind, am besten in einer Datenbank, dass es eine einfache Benutzerführung ist. Das sind alles Kleinigkeiten, die dann zur Umsetzung dieser Strategie relevant sind, aber auch sehr wichtig sind.
0: Ja, wow, das sind auf jeden Fall ziemlich viele Themen, die betrachtet werden müssen, definitiv. Absolut. Äh, ja, gibt Absolut. es irgendwie weitere Tricks und Tipps, wie man da auf den richtigen Weg kommt?
1: Ich versuche es das waren ja gerade sechs oder sieben Punkte, ich versuche genau. es nochmal in einer anderen Form, in einer anderen Form ähm, die mir auch ganz gut gefällt. Ich habe da mal ein Schaubild gesehen, wo ich das so ein bisschen adaptiere jetzt. Ähm, das Erste, was ich mal überlegen muss, um eine Strategie zu definieren, wen möchte ich erreichen? Also was ist meine Zielgruppe? Ja. Das zweite Thema ist, was sind denn meine Ziele, die ich hier erreichen will? Wo möchte ich mit dieser Zielgruppe tatsächlich hin? Also in quantitativ, aber auch qualitativ an der Tour. Und dann muss ich betrachten, als drittes, wo stehe ich denn heute? Wie ist der aktuelle Stand? Also da muss ich irgendwelche Vergangenheitsdaten mal hernehmen und es messen. Und dann muss ich mir überlegen, okay, wenn ich jetzt weiß, das ist meine Zielgruppe, das sind meine Ziele, da stehe ich heute, da muss ich mir erreichen, wie erreiche ich denn? die Ziele, die ich mir gesetzt habe. Ne? Also, was ist der Weg? Ne? Ja. Und dann kann ich sagen, okay, wenn ich jetzt Maßnahmen habe, dann muss ich an das Prozessoptimierungsthema gehen, so als fünfter Schritt. Und dann kann ich mir überlegen, okay, also was hilft mir jetzt an Tools, crm software zum Beispiel, CPQ-Software, eine Commerce-Plattform, eine Marketing-Automation-Suite, ne? was auch immer. Welche Tools helfen mir jetzt, diese Ziele dann tatsächlich zu erreichen?
0: Hast du denn auch ein konkretes Beispiel, wie man vorgehen kann oder ja, wie man Probleme vielleicht erkennen kann und daran arbeiten kann?
1: Ja, ich schneide jetzt mal ein Beispiel heraus aus dem gesamten CM-Kontext, ähm, das Thema Lead-Generierung. Ja, also wir haben ja Marketing, Vertrieb, Service. Lead-Generierung ist oftmals so eine Zwischendisziplin zwischen Marketing und, äh, und Vertrieb, der, die, die Staffelübergabe, Staffelstabübergabe. Und ähm, wenn wir jetzt nicht alle auf dem gleichen Stand sind, ne, also wenn das nicht sauber synchron läuft, was ich vorher so angesprochen habe, dann passiert es eben, dass das Marketing unqualifizierte Leads zum Beispiel an den Vertrieb weiterleitet. Ne. Ähm, Vertrieb sagt, ach, da kommt aus dem Marketing nur Bullshit, äh, das brauche ich, eh brauch ich eh nicht bearbeiten, das, 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 das hat alles keinen Wert. Ne. Ähm, ey, oder Leads fallen einfach durchs Raster. Ne. Teams, teams haben vielleicht ganz elementare Fehler sind, wenn die die Teams, also jetzt zum Beispiel Marketing, Vertrieb unterschiedliche Ziele haben, die sich miteinander widersprechen. Also Marketing vielleicht auf der Quantität der Leads äh, bezielt wird und der Vertrieb auch auf der Abschlussquote. Ne? Beide müssen ja an dem gleichen Strang ziehen. Ja. Und ähm, ja, also mir ist einfach ganz ganz wichtig, dass man eben, wenn man so ein Lead-Thema jetzt zum Beispiel angeht, um das nochmal rauszuschneiden, dass man schon mal anfangen, wie definiert man denn ein Lead? Ist ein Lead ein potenzieller Kunde? Ist es ein Kontakt, ist es eine Vorstufe zur Opportunity? Also, dass man schon einmal die Definition hat, dass jeder vom Gleichen spricht. Ne? Und dann muss man weitergehen. Welche Dealstufen gibt es denn? Ne? Also man spricht ja da oft von Market, Marketing Qualified Lead und dann Sales Accepted Lead und Sales Qualified Lead. Also so ein Lead kann verschiedene Qualifizierungsstufen durchgehen. Aber auch die müssen jetzt wieder definiert werden mit Unterspiegel was das dann, wann was tatsächlich ähm, der Fall ist. Und dann auch kommuniziert werden. Das ist ja das, was ich vorher angesprochen habe, dieses Kommunikationsthema. Ja. Dann muss man ja definieren, wenn ich jetzt so einen großen, man hat ja oft diesen Trichter, diesen Funnel, ne, wenn ich jetzt die Leads da oben reinspeise, ne, wie sieht dann diese Pipeline aus? Also nach welchen Kriterien wollen wir das sortieren? Wer bespricht mit wem, was man tun kann, um, um, um weiterzukommen im Prozess dann in der Opportunity und wie wird dann so eine Qualifizierung tatsächlich durch, durchgeführt, ne? klassisches Beispiel in der, in der Marketing Automation, wird ein Lead Scoring überhaupt genutzt? Also habe ich irgendeine Bewertung, wenn irgendwas im Web da draußen passiert, der Kunde bricht einen Warenkorb ab, der Kunde schaut sich ein Produkt an in meinem Shop, das könnte ja ein Lead sein, ne? zu einem Bestandskunde oder zu einem Neuinteressenten, -Neu einem Prospekt. Aber habe ich denn eine Bewertung dieser Klicks, kann ich das irgendwie messbar machen und habe ich dann Wertgrenzen, ab dem irgendwas passiert, zum Beispiel der Indienst an dem Kunde mal anruft oder automatisiert über die Automation ein, ein Mail rausgeht und vielleicht ein, ein Sonderartikel im Newsletter für den Kunde dazugepackt wird. Am Ende des Tages ist es die Intelligenz der Vertriebsmitarbeiter und des Vertriebsleiters, wie man dann mit solchen Situationen umgeht und was man tun kann, um am Ende des Tages einen Abschluss zu erhalten. Ja, und ähm, deswegen, diese, gerade diese Übergabe, Schnittstellenthemen zwischen Marketing und Vertrieb, elementar wichtig, jetzt mal als ein Beispiel genannt.
0: Genau, du sagst jetzt ein Beispiel. Im Endeffekt kann man das ja eigentlich, äh, sage ich mal, bei jedem Thema sollte man das so genauer betrachten können, oder?
1: Ich, das kann, das, genau, du kannst es runterschneiden. Machen wir mal das Thema Opportunity zum Angebotswesen, also die Schnittstelle, wo es dann zum Kunde hingeht. Na, ähm, äh, ist als Beispiel mal da, ähm, gibt es ganze Abhandlungen, die sich nur mit dem Thema beschäftigen. Ich mache kleine Gleichwerbung, <lacht> habe ich zufällig gestern Abend gelesen, Angebote erfolgreich nachfassen. Also da geht es doch nicht mal um den gesamten Pipeline-Prozess, um CPQ, um Konfiguration, um um, um Kalkulation, um, um Layouting von einem Angebot. Ein ganzes Buch beschäftigt sich nur damit, wie ich erfolgreich nachfasse. Wann ich nachfasse, wie ich nachfasse, mit welcher Tonalität, was die richtigen Fragen sind. Also und so kann man jeden einzelnen Step aus diesem CRM-Kontext herausnehmen und sich vier, fünf richtige Fragen stellen, die richtigen Maßnahmen treffen, gut kommunizieren im Team und dann äh, geht es auch mit dem Erfolg nach oben.
0: Ja, spannend, Stefan, vielen Dank. Wie würdest du das alles nochmal in einem Satz zusammenfassen, sozusagen als Fazit?
1: Das Fazit wäre... Über Strategie sich Gedanken zu machen ist wichtig in den von mir genannten Schritten. Man kann das auch anders tun, aber das ist jetzt halt mal eine Empfehlung von mir. Am Ende des Tages haben wir ja durch so CRM vier Ziele oder Zielsetzungen ne, aus meiner Sicht. Das eine ist ja. die Kundenbindung zu erhöhen, den Vertriebszyklus zu verkürzen, also durch effizient mehr zu verkaufen, mehr Umsatz zu machen also oder Marge zu steigen und die Kundengewinnungskosten zu senken oder Wiedergewinnungskosten zu senken, also auch eine gewisse Prozesseffizienz an den Tag zu legen. Und wenn ich mir diese vier Ziele, jedes Unternehmen kann sich auch weitere definieren oder andere definieren, aber wenn ich diese Ziele vor Augen habe, dann kann ich mich ans an Strategiebild machen und überlegen, wie komme ich denn dahin.
0: Okay, unsere ZuhörerInnen haben ja alle SAP im Einsatz. Gibt es da Besonderheiten, wo du jetzt darauf achten würdest?
1: Ja, also wie du schon sagst, unsere Kunden, da ist ja SAP. Ähm, gesetzt strategisch, zumindest mal im ERP-Bereich, also wenn es um Finanzwesen, Controlling, Personalwesen geht, Materialwirtschaft. Jetzt, wenn wir ins CRM-Thema kommen, gibt es ja unterschiedliche Lösungen. Ne? Man kann äh, die, die CRM-Lösung der SAP wählen, Salesforce, Oracle, Microsoft oder icm wem's wem es schmeckt. Ähm, alle Lösungen bilden Prozesse mehr oder weniger ähnlich ab, muss man ganz klar sagen. Also es gibt in jeder Lösung einen Kunden, einen Interessenten, ein Lead, eine Opportunity, ein Angebot und dergleichen. Die Frage ist immer, wie man das in sein strategisches Bild setzt, wie man mit den Maßnahmen umgeht, wie auch, wie flexibel die Software ist, das dann zu adaptieren. Und ich finde es halt auch interessant, wenn die Dinge möglichst integriert sind, dass man vermeidet, zu viele Subsysteme zu haben, zum Beispiel wenn ERP und CRM gehören für mich einfach zusammen ähm, diese Daten, dass man möglichst den Golden Record ähm, als Kombination von verschiedenen Systemen hat und falls Subsysteme zum Einsatz kommen, dass man diese gut integriert.
0: Super. Ja, Stefan, vielen Dank äh, für deinen äh, dein Input. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Podcast-Folge. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkeln der CRM-Strategie bringen und ja, weiteren Content findet ihr wie immer in den Shownotes. Und damit sage ich vielen Dank, Stefan. Schön, dass du dabei warst.
1: Hat Spaß gemacht, Juliane. Wie immer. Mach's <lacht> gut. Ciao.
0: Ciao.